0: Graças a querido queridos, amém? Já falou que o seu irmão é do lado, perguntou se está tudo bem com ele. Vou te dar um segundo, você fazer isso aí. Ele respondeu, então ele está vivo, todos vivos aí, amém? Você tem expectativa, irmão, naquilo que o Senhor começou nesse culto. Eu percebi que esse culto começou diferente, eu não sei se você percebeu isso. Mas o Senhor está no lugar, irmão Quando o Senhor está em casa é, é diferente É diferente quando você percebe Quando o Pai chega na mesa E vai comunicar E eu louvo a Deus, irmãos Porque a palavra fala que nada podemos fazer Se o Senhor não fizer em nós e através de nós Não dá para fazer a obra de Deus sem Deus Ou querer fazer a obra de Deus do nosso jeito É, é perigoso, é complicado e custa caro. Por isso que eu tenho tentado inclinar o meu coração para entender cada vez mais o que é que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nem para ficarmos para trás e nem para acelerar naquilo que... Ainda que seja uma realidade e não seja um momento. Amém, irmãos? Você concorda comigo que nós precisamos ter discernimento o tempo todo? Porque ver situações diante da gente que precisam ser consertadas ou erros é muito fácil, sim ou não? Você já viu uma pessoa... E você olha para ela e percebe talvez que aquela pessoa está em pecado e aquilo dali é comunicado ao seu coração, você percebe isso, claro. Isso é fácil, mas saber como ajudar, saber como lidar, ou saber exatamente o que fazer, é que é o X da questão. É porque muitas pessoas hoje sabem muito e veem muito que terminam em vez de ajudar, atrapalhar. Porque existe um momento que Deus, irmãos, Ele quer fazer, ainda que você saiba. Ele quer que você pare para fazer. Ou você acha que isso só aconteceu no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, você vai ver alguns versículos e algumas histórias onde Deus diz, nessa peleja, você não vai pelejar. Eu vou guerrear. E eu penso que quando chega nesse nível, irmão, que muitos dizem, ah, é muito bom Deus pelejar por nós. Irmão, aqui é onde entra um nível de maturidade muito grande. Porque a vontade de fazer... E você ter que ficar parado esperando Deus fazer. É muito, mas vai exigir muito de mim e de você. Agora, nem tanto, diga comigo, nem tanto? Nem tão pouco. Por isso a dependência precisa ser real. Não dá para a gente achar que depende. Não dá para a gente achar que crê. Porque nessas horas cruciais a gente pode perder uma guerra. E depois atribuir a derrota ao Senhor. Como foi no caso de, no vale de Acã quando Josué rasga suas vestes e todos aqueles soldados choram e lamentam, por não entender como é que Deus tinha dado uma vitória recente, na saída de Jericó, e eles perdem uma batalha ínfima no vale de Acã, simplesmente porque no meio deles havia um anátema, havia uma desobediência, um descumprimento do que Deus tinha estabelecido. Por isso que eu digo que muito das nossas guerras, não é se Deus faz ou não faz. É se eu estou pronto e entendendo o que é que vai ser feito. Mais do que um exército bom, é um exército pronto para obedecer. Vocês concordam comigo, irmãos? De que adianta você ter um exército preparado, mas na hora que tocar a corneta, para que eles se posicionasse eles não se levantassem? De nada vale. Por isso que eu digo que não, os extremos são perigosos. E hoje é muito fácil a gente ver esses extremos diante de nós, mas nós precisamos acalmar o coração, entregar a nossa vida ao Senhor e vir para o equilíbrio, amém irmãos? Todos comigo? Vocês estão vivos mesmo? O título da mensagem, eu vou correr, estava ali mostrando para a pastora aqui, o meu relógio ele está sempre no mesmo horário, eu não abaixo, não aumento. Se me entregam antes, eu vou até o mesmo horário, porque eu não estou olhando a hora. Quem vai me dizer é o relógio. Se me entregam depois aí eu fico num estreito, mas vamos dar certo, vai dar certo, também. Eu estava nessa madrugada e eu acordei, irmãos, como poucas vezes acontece, raríssimas vezes, mas eu acordei num sonho muito claro e real, Deus falando comigo algo. Eu tive uma visão, não sei se apenas para uma ministração, como eu falei com alguns irmãos, mas eu acredito que um projeto, talvez Deus esteja querendo trazer a luz. E em meio a tudo isso ele me deu um tema E eu fiquei na dúvida se era para ministrar sobre isso ou não E eu entendi que era para pregar Mas para ficar atento ao que ele vai no, nos comunicar E o título da mensagem é Mochila nas costas e tênis rasgados nos pés Diga, mochila nas costas E tênis rasgados nos pés Foi muito claro acontecia um evangelismo ali na, na rótula do Augusto Franco, ali onde tem o farol estava entupido de gente, muita gente mesmo eu conseguia ouvir o barulho, as pessoas comunicando, os cartazes e é muito bom quando Deus comunica, porque a gente não precisa sentar e ouvir porque eu não lembro de Jesus no sonho, mas eu sei que ele me disse tudo o que estava acontecendo ali e tem outros detalhes que não vem ao caso no momento mas eu acordei com isso no meu coração e o Senhor começou a me dar exatamente o que era. E eu comecei a escrever, irmãos, quando eu parei, eu disse, toda vez o Senhor me dá algo muito grande para escrever. O problema é colocar isso para fora depois. Eu cheguei à conclusão que eu sou bom em escrever, eu achava que eu não era. O Senhor começa a me dar e eu começo a escrever, começa a vir revelações, e eu não consigo parar e depois eu digo, e agora como é que eu faço para falar isso? Eu não consigo falar, porque eu não sei acompanhar lendo. Por isso que eu dependo muito de falar aquilo que ele bota no meu coração E eu lembro daquilo que ele traz Mas eu queria que você abrisse comigo em 1 de Timóteo, no capítulo 2 Nós vamos ler o verso 1 e o 4 Eu quero te pedir perdão Apesar do nosso projetor estar ali é, Passou por manutenção, está bom Mas houve, acho que há algum problema aqui no conector, no cabo, enfim, não sei Mas tire a poeira da sua Bíblia Aproveita e vamos ler ela Eu vou correr, viu? Você vai colocar aqui para mim, filho? Pode soltar aqui. Oi? 1 de Timóteo, capítulo 2, do 1 um ao 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Que deseja, diga comigo, Deus tem um desejo. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pai, essa é a tua palavra, eu creio que ela é poderosa. É alimento para os famintos, é água para o sedento. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, é um Pai. E por isso o Senhor tem uma mesa posta. E nós sabemos, Pai, que ao nos achegarmos a Ti, nós seremos, Pai, corrigidos, alimentados, ministrados pela Tua bondade. Por isso estamos aqui. Faz conforme o Teu querer, nós liberamos esse ambiente para o Senhor. Que o teu Espírito, Pai, possa fluir nesse lugar em nome de Jesus. Seres amém. Então, irmãos. Você concorda comigo que desejar é bom? Sim ou não? A palavra está falando que Deus deseja Se Deus deseja, imagine Mas é fato Que nós não precisamos ir muito a fundo Apesar disso ser triste, mas é uma verdade De que nem todos vão chegar à salvação Você concorda comigo? Todos vão ser salvos? Sim ou não? Na sua expectativa? Não Todos? Não mas Deus tem um desejo Queria que você começasse pensando nisso Tem muitas coisas que nós desejamos Mas o fato do desejar Ele passa por alguns crivos Que a pessoa envolvida Está ligada diretamente na responsabilidade É tipo outra pergunta que eu posso te fazer Se Deus tem uma promessa para você Ela vai se cumprir? Sim ou não? Me ajude gente a pregar Depende Depende não é porque Deus prometeu que vai se cumprir. E isso não faz de Deus um mentiroso. Porque toda promessa, ela passa pelo crivo da sua comparticipação em responsabilidade, em ajustes, em inclinação para que algo possa acontecer. Porque se fosse assim, era bom demais. A gente não precisava nem cultuar, irmão. Deus falou, está falado, eu fico em casa, eu vou fazer o que eu quero. No tempo certo, Ele me dá o que eu quero, o que Ele disse vai acontecer. E não é assim. E a Bíblia vai te mostrar em vários livros... Quantas promessas, irmãos, foram frustradas. E uma delas que a gente pode citar é a levantada de Saul. Deus levantou Saul para acabar com os filisteus. Mas isso não aconteceu. Os filisteus acabaram com Saul e toda a sua casa. Então nós podemos sim frustrar uma promessa de Deus. Por isso que nós não podemos andar como mais que vencedores sem isso ser uma verdade. Muitas pessoas dizem, Cristo eu sou mais que vencedor. Mas você precisa andar comum, Porque existe uma didática nesse caminho que Jesus propôs, para que nós pudéssemos ser mais que vencedores. E isso está envolvido diretamente à obediência e ao processo de santificação. Não é porque ele disse que eu sou, eu preciso me tornar. E para me tornar eu preciso fazer todo aquele caminho de processo de cruz, de tomar a minha cruz, de me santificar, de buscar ao Senhor... Vocês estão comigo até aqui? Por que, que eu quero falar sobre mochilas nas costas e tênis rasgados nos pés? Irmãos, hoje em dia, o que mais percebe-se quando nós falamos de evangelho, é esse evangelho meio que desconectado, de pessoas super abastecidas, carregando as suas bagagens, pessoas que dizem conhecer muito, que estão sempre com a mala cheia nas costas, preparada para ir para o céu. Porém os pés estão despreparados, e nós vamos entrar já já no versículo. São pessoas que estão despreparadas para o que dizem, que querem, e que estão organizando a sua vida para ir. É justamente o que eu comecei falando sobre o desejo. A pessoa pode desejar o céu e nunca chegar lá, sim ou não? Sim, claro que sim. E isso é muito perigoso, porque tem muita gente convencida por causa dos seus desejos, que estão roubando as suas iniciativas, as pessoas estão apoiando-se na convicção do querer, eu quero, mas entre o querer e o concluir o que se espera, existe um caminho, existe algo que precisa ser aplicado e corrigido, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser reprovados, querendo chegar no céu, mas podemos correr o risco, de ter um outro destino, sim ou não? Sim, irmãos. Infelizmente, sim. Hoje o que eu vejo, e vejo hoje, muito preocupado, como memes, eu venho falando isso. Não gosto de falar de campanha, porque não é o objetivo, mas vocês vão entender. Porque é um fato que está muito polemizado. Pessoas que não votaram em um... Determinado candidato, hoje faz o slogan desse candidato, achando que isso é negativo, quando na verdade toda ação vai ter uma reação, irmão. Não é o tom da sua voz que vai determinar a motivação do seu coração. Aí as pessoas dizem o slogan desse candidato dizendo, tá dando errado, então faz isso, irmão. Não faz sentido. As pessoas estão dando espaço e criando coisas que elas não querem. Vocês estão comigo, irmãos? Tudo vai ser construído pelo poder do que está sendo declarado. E o pior, é o mesmo processo da maldição. A Bíblia fala que como a andorinha no seu vaguear, a maldição sem causa, não repousará. Não é porque eu libero uma palavra que você vai recebê-la. Vocês estão comigo, irmão? Nem de bênção, nem de maldição. Por isso que Mécia, quando ela colocou isso aqui, e eu peguei isso desde quando eu me converti irmão, toda palavra que for liberada eu digo, é minha, é para mim, eu concordo, eu tomo posse. Mas isso faz de mim um espertalhão, faz de mim o quê? Diga, eu, pelo menos uma pessoa atenta. Diga comigo, pelo menos uma pessoa atenta. Eu estou atento ao que está sendo liberado. Mas não adianta eu tomar posse, se não houver legalidade para que essa palavra haja dentro de mim. Vocês estão comigo? É a mesma questão sobre a maldição. Não é porque eu amaldiçoei que você vai ser amaldiçoado. Se não tiver legalidade, irmão, não será. Satanás não pode fazer. O problema é, será que tem ou não? E uma das coisas que mais valida qualquer palavra negativa é ira no coração. E as pessoas falam o slogan da campanha com o um coração pesado. E ou seja, ela está liberando algo, irmão. Jogando algo e criando algo que ela jamais gostaria de passar por isso. Mas é o que ela está fazendo. Da mesma forma, quando nós liberamos essa palavra para filhos, para esposa, irmãos... É uma guerra você estar atento a isso. Porque nós somos tomados pelos nossos desejos, nossas empolgações, nossas emoções, nossas precipitações. E liberamos palavras. Eu mesmo estou me aplicando e pedindo ajuda à minha esposa para atentar mais. Para algumas coisas. Porque por mais que nós conheçamos. Quem sabe andar de bicicleta? Você pode cair se for andar hoje, sim ou não? Sim, irmão Sim Por mais que você conheça, irmão Não é simplesmente o conhecer é ou estar atento Realmente vivendo aquilo que você está fazendo Muito atento para que você não seja pego em falta Porque a única forma de você não cair na bicicleta É você estar fazendo realmente aquilo Com todo o seu coração, olhando para um buraco, prestando atenção Na velocidade correta, não fazendo algo que não deveria você vai minimizar a possibilidade dos erros. Mas nós falamos, fazemos e declaramos e construímos e, e tomamos iniciativas. Baseada em desejos. Às vezes bons, às vezes não. Mas com o coração às vezes certo, às vezes não. E vamos construindo, depois nos deparamos com um monstro que se levanta na nossa frente. Não sabemos quem foi. E por não saber, nós dizemos, veio das profundezas do inferno. Foi o diabo que se levantou. Quando às vezes nós criamos. Quem já assistiu Frankenstein? Irmão, foi uma criação. Apesar de ser bizarra, assim ou não? Mas alguém criou. Irmão, feio ou bonito, alguém criou. E nós precisamos estar muito atentos a essas coisas, porque as nossas bagagens podem estar gerando um peso e um acúmulo, que mais do que positivo, pode gerar um peso negativo. Eu busco, e digo isso para você humildemente, não querer me envolver em muitos outros assuntos, porque eu entendo qual foi o chamado que Deus me deu, ainda que eu precise governar algumas outras esferas, eu gosto de me aprofundar naquilo que Ele me entregou como chamado. Já vai ser difícil demais para mim, para que eu vou acrescentar mais coisas? Vocês estão aqui é complicado, aí eu vou saber um pouquinho de cada coisa, e no final de contas, quando Deus me perguntar, e o que eu te confiei, você fez como? Ah Senhor, eu fiz um pouquinho também, aí ele vai te perguntar, mas por que você não foi fiel, como ele espera que sejamos? É porque eu estava envolvido, mas ó, o Senhor não pediu, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmão, proatividade nesse momento não vai funcionar, vocês estão comigo? Sabe por que é que muitos não estão levantando para o chamado? Porque outros estão fazendo um pouquinho de cada coisa, tapando o buraco de outros. Deixa o buraco. Sai da frente, deixa a necessidade aparecer. Responsabilidade só vem quando demandas aparecem. Nós precisamos permitir que os erros apareçam e que as situações desconfortáveis apareçam para serem resolvidas. Aí Nós queremos minimizar essa possibilidade e cometemos erros. Nós nos antecipamos a coisas que Deus quer que venha à luz. Nós queremos fazer o que Deus não mandou fazer. Enchemos a nossa mochila. E calçamos sapatos rasgados. Porque você vai perceber que quando a Bíblia fala sobre o Evangelho, ela fala sobre a preparação do Evangelho. Calça e sandálias da preparação do Evangelho. Eu não sei se você concorda comigo, mas se você for em um campeonato, sei lá como é que chama, um torneio, alguma coisa assim, e vai ter um, uma disputa na, na piscina, vai ter uma prova olímpica e vai ter lá os 100 metros. Aí, caro, gosta de nadar? E aí você vai, de repente, está lá todo mundo preparado e eu chego de terno e gravata e digo: eu vim competir também. Eu posso? Sim ou não? Nossa. mas você já sabe o fim você já sabe qual é o resultado irmão, tem resultados que você não precisa ser profeta você só precisa estar atento pela escolha do momento você determina e você sabe onde a pessoa vai chegar e tem muitos que se dizem profeta porque estão enxergando o óbvio e pessoas levantam essas outras pelo que elas estão falando, pelo óbvio que todos nós deveríamos falar e perceber, pelo fato de estarmos vivos em Cristo, você tem os olhos espirituais abertos. Eu não estou confundindo você, eu só estou te dizendo que o chamado profético, ou um discernimento de espírito, é outra coisa. Mas olhos espirituais abertos, pelo fato de estar vivo em Cristo, ter o um Espírito Santo dentro de você, vai te fazer perceber coisas. E você vai ver a escolha de pessoas, que você, pela escolha dela desalinhada com o que Deus tem para uma pessoa, você já sabe o fim. Vocês estão comigo, irmãos? E isso é maturidade, no mínimo. Mas nós, por não achar esse equilíbrio, nós potencializamos coisas, e inclusive somos, terminamos sendo responsáveis por levar pessoas a posições e a colisões, simplesmente porque eu empolguei aquela pessoa para isso. Quer ver uma coisa? Na escola... Quando você está com vergonha de participar de alguma coisa Sempre tem um que é empurrado Irmão, coitado dele se ele for a primeira vez Porque ele vai a segunda, a terceira, a quarta e a quinta Ele foi escolhido Natoriamente Você acha que não é assim hoje em dia ainda? Pessoas que simplesmente pelo fato de ter uma boa comunicação Falar, ele é evangelista? Ele é pregador? Ele é o orador? Não irmão! Apenas é uma pessoa destravada em uma área Pode evidenciar um chamado? Sim. Mas para isso a gente precisa esperar para ver frutos. Não óbvio. Vocês estão comigo? E hoje nós percebemos que é isso que está acontecendo. Pessoas estão levantando outros por uma bagagem nas costas, por o, pelo conhecimento adquirido. Mas para uma função que precisa de uma preparação e uma validação de Deus. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos, muitos seriam confundidos. Porque levantariam líderes, segundo o coração de Deus? Não. Segundo o seu coração. Pessoas que querem ouvir o que querem. E para você ter resultado nisso, levante uma pessoa que você conhece, que tem as mesmas feridas que você, ela vai defender a sua causa. Sim ou não, gente? Irmão, é óbvio que sim. Está claro. O que Satanás está fazendo não é difícil de discernir. Ele na verdade está unindo feridas. Potencializando pessoas feridas. Para que defendam a causa de pessoas feridas. Mas a nossa causa não é de pessoas feridas. Porque Jesus veio para nos dar cura. E sarou as nossas feridas. Porque Ele envia pessoas saradas. Não feridas. Irmãos... Primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração é que nós precisamos nos preparar, sim ou não? Ou você acha que o céu, ele termina sendo um pouco inferior a um torneio de natação? Em nível de comparação, o torneio de natação é mais importante do que o céu? Sim ou não? Não. Mas se até a natação ou qualquer outro esporte requer uma preparação, o céu eu vou de qualquer jeito. É assim? Mas parece que é isso que está acontecendo. Pessoas simplesmente chegam do jeito que estão e dizem que é, e acabou. Pessoas batem o pé dizendo, eu sou crente sim, vou para o céu. Aí às vezes a gente fica na dúvida, porque a pessoa não ajuda, a gente não sabe se ela está declarando isso em fé, para que se torne... Ou ela está realmente enganada a ponto de acreditar que a vida dela está respaldada em uma aliança com Deus? Eu posso ouvir um amém? E quando eu entendi o que Deus estava falando, e eu fui pedindo a ele o discernimento de como comunicar, e já pensando nesse projeto, confesso para você que meu coração ardeu muito, porque, irmãos, tem muitos jovens e adolescentes, e até adultos, em universidades, buscando coisas, carregando. Pesos, carregando traumas com as suas mochilas lotadas e sobrecarregadas De emoções, de desejos, de frustrações Do pai, da mãe Está tudo embutido nas suas costas E ele está carregando uma necessidade de socorrer a família De honrar o nome da família sendo alguém Porque afinal de contas a nossa família ninguém nunca formou Mas você vai ser formado Você vai ter o canudo E começa aquilo tudo e ele chega na faculdade Todo quebrado Com peso excessivo com os pés despreparados para a carreira que ele pretende trilhar. Ele não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo, ele escuta vozes, muitas vozes, da dor, do medo, da frustração. Quantas pessoas eu conheço que concluíram suas carreiras para dizer, pronto, realizei o sonho do meu pai, agora eu vou fazer o meu. Tem erro nisso? Eu penso que não, irmão. Eu só vejo que esse tempo não volta mais. A minha preocupação é se dentro dessa janela de tempo que ele investiu para fazer isso. Deus esperava que você fizesse alguma coisa que não foi feita. Porque tem coisas que não voltam mais. Tem tempos da nossa vida e situações e circunstâncias que não vão voltar mais. Nós vamos precisar lidar com isso daqui para frente. E ser maduro para lidar com isso. Nós precisamos ser maduros a ponto de perceber que nem tudo que eu quero e desejo vai ser exatamente do jeito que eu quero. Mas nós ficamos insistindo e levamos isso em nome de Jesus, que vai se cumprir. Coisas que nós deveríamos, no mínimo, ter o discernimento da parte de Deus, de dizer realmente meu tempo passou para isso. Adianta hoje eu começar a fazer um esporte e me dedicar a ele, apaixonado por ele, gostei e tal. Pronto, sou apaixonado por cavalo. Apesar de me identificar mais com outro esporte de cavalo, não vou falar porque tem uns críticos, vai que depois você não gosta, mas vou falar do hipismo, que já que ninguém fala mal do hipismo. Sempre fui apaixonado, eu poderia investir nisso? Poderia. Poderia. Talvez eu até me desse bem, porque eu gosto do cavalo, vai que a coisa funciona. Ah, agora você precisa competir. Irmão, o que é que vai fazer com que eu não transgrida esse nível de limite? De ter que me submeter a desafios? É o começo. Sabe por que é que pessoas passam e rompem limites desnecessários? Porque não sabem por que começou. Se eu souber por que, é que eu comecei a fazer pismo, eu vou saber que eu fiz simplesmente porque eu quero fazer que eu desejo fazer. Deus está me dando condições, eu gosto. Eu não estou fazendo para competir. Eu não preciso competir. Eu não quero mostrar para ninguém. Eu não preciso entrar nessa seara. Eu posso ouvir um amém. Irmão? Vocês estão comigo? É o início. A palavra do Senhor fala que Deus anunciou o fim no começo. O fim que você deseja está no Senhor. O fim da promessa que Ele te fez, que você quer alcançar, está no início. Quando Ele te disse. O problema é que no meio desse trilhar, nós vamos tomando outras informações. Vamos pesando a nossa bagagem. Vamos despreparando o nosso caminhar pelo excesso. Irmãos, eu tive uma experiência infantil. Há um tempo atrás eu tinha um carro chamado Quisara Picasso e um carro muito bom, espaçoso e aí, eu não sei se você percebe que todo mundo fala, nossa, um carro grande a mala boa, bota peso você já percebeu o que tem carro com mala grande vai sobrar para ele carregar o peso, sim ou não? é sempre assim irmão, se você for uma pessoa generosa demais, cuidado cuidado porque é claro que nós precisamos fazer aquilo que vem na nossa mão e eu tenho capacidade de fazer, mas sobrecarga de peso é destrutivo. E só quem vai saber o limite é você. Você que tem que saber o limite. Você tem que sondar o seu coração. E eu fui para uma viagem, com um carro lotado. Chegando lá, eu tinha um mini trio e eu ganhei uma mesa de som desse tamanho. Mas já tinha mala no carro. E eu estava com os três ocupantes do carro atrás, também lá. Estava trazendo o pessoal que estava vindo fazer o seminário De Cruz das Almas para cá, Paracaju Vieram morar conosco Mas o cara disse, se couber no seu carro, é sua Irmão, eu lá queria saber de peso Eu queria era que desse Vocês estão comigo, irmãos? Cuidado, até com bênção Tem gente, eu quero isso, eu quero aquilo e vai Irmãos, tenha calma, porque o que Deus preparou para você, chega para você Chega na tranquilidade Sem você querer forçar Sem você querer carregar peso Desfruta Desfruta do que já tem Porque senão você perde o que já tinha Colocando um peso E eu coloquei na mala Irmão coube um dedo assim Outro aqui assim, coube certinho Um case desse tamanho Uma mesa antiga, analógica um Yamaha mas Top Seminha Antes de chegar em Aracaju, perdi os dois pneus do carro e fiquei no meio da rua. Culpa de quem? Da mesa? Não. O problema é que nós, por sermos místicos, culpamos o que é viável, o que é mais fácil de enxergar. Eu quis carregar e incluir na minha viagem algo que não tinha condições de carregar. Minha mãe tem uma frase que ela fala, quer carregar o mundo nas costas. E vai terminando deixando pelo meio do caminho as coisas. Você já ouviu isso de alguém na sua família? Rapaz, parece que isso está cada vez mais real. Pessoas carregando peso, peso, peso. diz, mas eu vou conseguir. Aí quando chega, vê que não vai conseguir. aí larga isso daqui diz, é, está pesado. Deixou pela metade incompleta. Vai correndo, aí chega lá na frente, tem outro que diz, ó, oh, eu tenho outra proposta para você. Um negócio bom é você vai, pega, bota nas costas. Uma geração de projetos inacabados. Que estão gerando prejuízos. Que estão trazendo um dissabor. Quando na verdade Deus não está envolvido em nada disso. Em nada. Porque nós não conseguimos entender o que a Bíblia vai falar. E eu vou caminhar para finalizar aqui. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, no capítulo 9. Vocês estão comigo até aqui? Irmãos, o peso foi tão grande que o carro fez isso aqui. Deu cambagem. não sei se vocês conhecem essa palavra deu cambagem no que deu cambagem o pneu começou a comer errado a partir de dentro irmão, quando furou o pneu eu disse, mas como assim um pneu novo? não sei se você lembra dessa viagem vindo no Kissara Picasso que comeu os dois pneus por dentro e eu indo buscar a ilha, todo mundo quando eu desci, que eu olhei, eu não sabia se eu chorava se eu me por dois motivos você não precisa de uma faculdade para entender isso mas quantos step tem no carro? só um, irmão furou os dois de vez e para piorar, eu não sabia se eu tirava o estepe. E para tirar, eu tive que tirar toda a bagagem. Irmão, e era coisa. Era coisa. E depois de todo esse sofrimento, eu só tinha um step, não me tirava do lugar. Aí eu tive que acionar terceiros, entrar na jornada de pessoas que estão passando, para ir buscar um socorro. Que está me demandando tempo, para depois eu esperar outro socorro voltando, que vai me demandar tempo para consertar algo que eu não precisaria ter perdido. Vocês estão comigo? Aí depois eu digo, Senhor, onde é que o Senhor estava? Que o Senhor me deixou passar por isso. Eu acho que é claro, a gente consegue ouvir e dizer, mas o Senhor estava no mesmo lugar, meu filho. E você no mesmo seu também, de desobediência. Diga aí, ai, ai. ai. Lucas 9, 40. meu celular já, já foi roguei aos teus discípulos que os expulsassem mas eles não conseguiram respondeu Jesus ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? traga-me aqui o seu filho quando o menino vinha Vindo, o demônio o lançou por terra. Em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Ou ficou com ele para discípulo? Não, é só até o 42. Aí eu paro aqui para pensar com vocês, irmãos. Uma das coisas mais cruciais do que o pastor Cotto fala também. Mas antes de entrar nesse detalhe, você consegue perceber que Deus... Através de Jesus, disse que a geração era perversa. Sim ou não? Mas por que ele está falando que o povo era perverso? Porque era incrédulo. Irmão, se você não consegue crer nas promessas de Deus a ponto de colocar essa fé em operação, Deus te vê como perverso? Liga, estreitou. Ah, então pastor, não é não só, não só não quero crer. E vai passar de boa? Não, irmãos. Não é assim. Não é assim. A fé precisa ser operante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tem gente que tem... <risos> Na Bahia o povo gosta de tirar onda com isso. Fé demais. A pessoa tem tanta fé que fé demais. Irmãos, não é sobre ser muito ou ser pouco. Diga comigo, é sobre ser operante. E a fé para ser operante, ela precisa ter em Deus o seu sim e o amém. Quando é que eu vou saber que vai funcionar? Se eu estiver orando e crendo no que Deus respalda. Para que eu vou me desgastar em crer em algo que Deus não vai dizer sim amém, irmão? Diga comigo: ego, desejos frustrados, traumas, Achando que a nossa birra de infância, de dentro de casa, vai funcionar com Deus. Diga, é só eu dar uns três gritos, me jogar no chão, chorar, que Deus muda de ideia. Já aconteceu? Deus mudou? Não muda, irmãos. Diga comigo, o tempo passa. Passa. Porque nós queremos convencer a Deus fazendo coisas. E não nos tornando pessoas. Mochilas carregadas, mas pés despreparados. E para finalizar, vai ficar 50% fora. <risos> é possível envolver uma pessoa na nossa história, sem conhecer a história dela? Sim ou não? Sim ou não, gente? Rapaz, 100%. Eu até esperava um sim mais alto, porque se você for parar para analisar todo mundo que você tem uma aliança, a maioria delas você não sabe nem de onde vem, nem de onde vai. Você não conhece a história. Você pode conhecer um pouquinho hoje, porque já caminhou muito. Sim ou não? Me ajudem. Sim, irmãos! Nós não estamos preocupados com isso sem saber que a aliança é algo poderoso. Ainda que você não se preocupe, o reino celestial só se move debaixo de princípio. E a aliança é um elo muito alto sobre isso. Aí pessoas vão se envolvendo com um aqui, se envolve com outro ali. Pior quando esses envolvimentos são de sangue. Aí tem gente que chega, irmão, a gente já ouviu de tudo. Ela diz, mas pastor, eu casei com ele, ele era bonitinho, era uma coisinha linda. Você precisava ver, chega, brilhava o rostinho dele, a coisa fofa. Estava na igreja, era crente, estava na igreja, pastor, conheci na igreja. Então se conhecesse do mar um peixe? Como se isso fosse voltar à situação? Nós queremos dar desculpas esfarrapadas para coisas sérias E depois chegamos para Deus e dizemos Deus, e aí, está vendo o que você faz? Não vai mudar Aí tem gente que diz, mas ele era uma bênção tá? Então ele estava na igreja, era crente era. Quem era o pai? Quem é a mãe? Irmão, você não casa só com a sua mulher, com o seu marido Você casa com a família toda E com toda a história dela Isso que a sabedoria de Deus era tamanha, dizendo, não escolhe, fora do meu povo, porque você vai ter problema. Não é porque Deus está querendo ser ditador, irmão. Ele na verdade estava querendo nos livrar de problemas. Porque o problema de você casar com alguém que não é crente, seu sogro é o diabo. Oh! Se você é filho de Deus, porque tem uma relação com Deus Se você casa com alguém que não tem uma relação com Deus Tem com quem? Oi, oh, irmão, em nome de é Jesus e Estamos fazendo as coisas no aleatório Eu acho engraçado quando eu falo de aleatório Não sei porque eu lembro de Lucas e Ana Luísa Com aquele joguinho do Instagram de aleatório Aquelas perguntinhas que fica rodando na cara deles eu Acho massa aquilo Eu não tenho coragem de fazer aquilo não <risos> Gente, vocês concordam comigo que nós estamos A Deus dará E não está funcionando Eu vejo igrejas abarrotadas e mais abarrotadas e mais abarrotadas Agora estão achando um pouco sair da igreja para ir beber Estão fazendo bar dentro da igreja Boates dentro da igreja como se isso fosse normal. Irmãos, eu não sei se vocês acham que eu tenho um resposto para falar, mas eu vou abrir um parênteses rapidinho. Essa parede é preta, não é porque nós estamos na moda. Agora tem muita gente que pinta de preto porque acha que é moda. É cinza porque eu sei para bonito. Ninguém nunca botou na minha cabeça ou eu pedi para pintar. Até porque eu tentei ser azul, mas ficou ridículo. No início a gente pintou de azul. Dice, bicho, não fez esse negócio. Essa cor não foi comprada, Deus me deu a forma de pintar, fazer mistura para dar essa cor certinha. Vocês acreditam nisso? Quem já pintou comigo sabe, que eu sei a cor certinha, não é Foi Deus que me deu. Isso daqui faz toda a diferença para uma filmagem, irmão. Ainda que nós passamos por uma experiência não muito boa na área de TV, mas aprendemos o que é bom. Nem tudo que você passa é ruim Você tem que tirar o que é bom Você precisa aprender sim ou não Tem tudo a ver Ou o cinema que você ia antigamente era rosa, verde Qual era a cor? Tem que ser escuro irmão Para não cansar a vista Para o foco ser contínuo para frente Para que o vídeo fique bonito Para que haja recorte Para que haja tantas coisas Isso é informação Quem não tem acha que é moda Todo mundo está fazendo eu faço também Nós precisamos ter cuidado, porque estamos nos associando a coisas que nem sequer sabemos. Teve pessoas, irmãos, eu não vou falar o nome, mas que já passou na nossa história como igreja, se eu não consigo congregar, pastor, porque assim, quando eu olho para essa parede preta, as trevas estavam na cabeça dela, não na parede. E eu falo isso, irmão, com temor no coração, com misericórdia, mas eu estou falando de uma pessoa completamente endemoniada, que não permitia que os demônios saíssem. Aí você vai me dizer, é possível pastor? Sim! Ou você acha que Jesus anda libertando quem quer toda hora? Não irmão, se você não quiser, você vai ficar do jeito que está Ele é bom, graças a Deus por isso Mas uma pessoa que se usou de uma artimanha Que envolve atitudes demoníacas para se aposentar irmão Ela está validando, dizendo bem assim, eu sou isso aqui mesmo Eu não consigo olhar para as paredes, as trevas estavam onde? Vocês estão comigo, irmão? Cuidado com que coisas que as pessoas dizem que desconforta, Que isso está aqui. Você vai... no. Irmão, tenha discernimento. Você tem um Deus bom. Você tem um Espírito Santo que é poderoso em você. Antes de falar o validar, busca saber. Ou então faz que nem Davi. Dá uma de doido. Faz de conta que não está entendendo nada. Para você não validar o que não deveria. Essa pessoa insistiu para que eu e a pastora fôssemos com ela em um lugar. Porque a autoridade pastoral chegando validava que ela era doida Eu disse, irmã, graças a Deus Que eu não ando só Que o Espírito Santo já tinha falado Eu disse, eu não vou Não vou Tentou se matar, tentou fazer isso, tentou fazer tanta coisa E ela queria registros Para respaldar o que ela queria concluir Simplesmente porque não tinha coragem de sair do emprego Queria era ganhar em casa se não tem condições de trabalhar, entregue A empresa não foi ter arrastado dentro de casa não Aí fica querendo tirar vantagem Isso mata irmão Mata Aí a pessoa começa a adoecer, definhar o dinheiro Começa a roubar, não serve para nada Só é para pagar hospital, para pagar remédio Eu não sei como é, porque Deus não me abençoa Tira Deus dessa história em nome de Jesus e eu vou finalizar dizendo para você Por que nós precisamos votar algumas coisas Em Êxodo correr para lá, eu ia falar sobre as armaduras Que está em Efésios no capítulo 6 Do 10 ao 18, você pode ler depois Irmão, ninguém veste roupa por cima de roupa Se você chegar em casa agora e receber um convite para sair Você vai botar outra roupa por cima dessa? Ou dos dois um Ou você vai como está, você vai tomar um banho e trocar de roupa Para botar outra roupa, não é isso? Sim ou não? Sim As pessoas querem colocar as indumentárias espirituais que Deus espera Com as suas mazelas Achando que essas indumentárias vão esconder elas Não, nem entra Nem entra Porque essas indumentárias têm nomes específicos O capacete não é do Será se eu sou salvo, é da salvação A coraça é da justiça, não é do injusto A espada é do espírito, não do mico Irmãos, nós precisamos ser sinceros mas é com a gente mesmo aí fica querendo forçar o que não vai irmão, se você não estiver nu e despido Deus não te veste do que Ele precisa te vestir foi quando um filho se distanciou do pai, quando voltou o pai decidiu põe a roupa, põe o anel e põe a sandália nos pés dele, o pai decide mas o filho volta do jeito que está enlameado, sujo, mas pronto para ser despido, para dizer eu preciso do Senhor não tenta forçar o que não cabe, não cabe, Êxodo, no capítulo três, deixa eu abrir aqui, não vou abrir aqui mesmo, Êxodo três, cinco. Irmãos, eu fui estudar isso. Eu estava comentando com uma pastora. Eu acho que meu filho deve estar ali roendo os dedos, porque eu estava vendo que eu já sabia. Ele está com a Bíblia na mão. Ele achando que eu esqueci um tema que eu estava comentando ali. Ele "Papai, Pai, me conta. Eu disse, Se eu lembrar. E Deus permitindo o culto, eu falo. Senão eu te falo depois. E ele estava ali. Eu não esqueci, não. O Espírito Santo lembrou. tá vendo? Êxodo 3. Vamos ler. Vamos ler a partir do 1 um, rapidinho. E apacentava moisés o rebanho de jetro o seu sogro rapaz é muito interessante porque ele tem uma referência de que estava trabalhando e de que está em uma linhagem familiar Sim ou não Sim. trabalhando tem família o seu sogro que era sacerdote midiã e levou o rebanho atrás do deserto e chegou no monte de deus a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Irmãos, eu fui estudar um pouco sobre isso, e confesso para você, nunca tinha dado tanta atenção, porque para mim e talvez para você e talvez para todos, o que basta é de que o que Deus estava fazendo era chamando a atenção de Moisés, sim ou não? sim Deus estava chamando a atenção de Moisés mas se você não gosta de doce, e eu digo vamos ali comer um salgado, eu chamo sua atenção? sim ou não gente? não eu só chamo sua atenção se eu conecto com o que você entende, com o que você gosta, então eu não chamo sua atenção você vai desprezar facilmente. Você vai passar em um restaurante. Irmãos, eu vou no shopping com o Susan, com as crianças. As meninas nem é tanto, mas Iago e ela. Rapaz, vai passar os banquetes de carne e tudo. Eles vão com o olho certinho na, na sobremesa. Já eu, a sobremesa. Não é, é, faz diferença. Eu não vejo. Olhar para ela não me atrai. Já uma carne, uma gordura assim, irmão. Só Jesus na minha vida. Mas. Não chama a minha atenção. Logo eu entendo que se Deus chamou a atenção de Moisés. Algo conectou com ele a ponto de dizer assim. Opa. O que é que foi? A Bíblia fala. A sassa não se consumia. E eu fui perguntar. Senhor. Eu nunca fiz essa pergunta a ponto de querer estudar. Por que, que a sassa não se consumia? Porque o fogo para continuar aceso. Ele precisa ser alimentado. Ele precisa de produtos, ele precisa ter combustão. Deus não queimava a salsa porque ele é satisfeito nele mesmo. Aquele fogo não precisava de nada mais para continuar queimando. Por isso que a sassa não pegava fogo e aquilo chamou atenção. Esse Como? Porque o fogo com galho pega fogo e aumenta. Mas aquilo dali continuava do mesmo jeito porque Deus é autossuficiente nele mesmo, irmão e na hora que ele vai olhar isso Deus, agora tira a sandália dos seus pés é assim ou não? porque o lugar onde você está é santo irmãos se fosse para ser uma doutrina eu teria que me empregar descalço e você estudia descalço sim ou não? o bom era que a maioria viesse descalço já de casa porque fosse tirar o sapato na entrada brincadeiras à parte mas irmãos não há uma doutrina, mas e por que Deus fala, e não fala só uma ou duas ou três vezes? Porque Deus é didático, Ele sabe como chamar a minha atenção, o problema é que Deus nos chama a atenção de uma forma, e nós achamos que Deus está validando aquilo, e Ele não estava validando, essa atitude de tirar a sandália dos pés, Deus não estava concordando, Ele apenas estava chamando a atenção dEle, porque no Egito, era assim irmãos, no Egito, quando uma entidade aparecia para um príncipe ou para alguém E Moisés estava sendo preparado para ser príncipe Ele sabia Por isso que ele observou E na hora que aparece a entidade, ele tem que tirar as sandálias dos pés Tanto é que os príncipes andavam com o escravo para pegar as suas sandálias E a maioria das imagens que você vai ver no contexto histórico Você vai perceber que esses príncipes sempre tem uma entidade na sua frente E um escravo segurando as sandálias no fundo Aí é quando Deus realmente conecta-se com ele Qual é a segunda pergunta agora de Moisés O que eu vou falar? Qual é o seu nome? E aqui irmãos, foi quando eu disse Nossa, a gente perece porque a gente não entende muita coisa Se Deus diz o nome dele, Yahweh Moisés entenderia que ele teria poder sobre Deus porque a cultura do Egito, quando uma entidade aparece para um príncipe, ele pergunta qual é o nome real da identidade da entidade, e quando ele descobre o nome real, aquela entidade passa a servi-lo, por isso que os magos eram poderosos, e os demônios agiam em favor com o que eles queriam, pactos, Aí por isso que Deus não diz o nome Porque nesse episódio Deus diz Quem vai me servir é você, Moisés Diga ao povo que eu sou o que sou Porque eu sou tudo o que você precisar Mas o meu nome não vai saber Porque se Deus fala, irmãos Ele coloca Moisés numa posição de passado E ele não serviria a Deus Ele ia querer que Deus o servisse Irmão, parece que tem muita gente fazendo isso com Deus Simplesmente porque conhece o nome do Senhor Querem dar ordem a Deus Não irmão, nós precisamos lavar nossa boca para falar o nome do Senhor E na cultura egípcia, era tão sério isso Que eles tinham dois nomes Um nome público E um nome restrito Que ficava guardados por entidades Porque eles acreditavam que se esse nome fosse revelado E alguém escrevesse e riscasse esse nome, eles morreriam, se criassem um boneco de agila, escreveriam o que queriam nesse boneco, e quebrariam ou enterravam, assim aconteceria com a pessoa, você já viu isso nas trevas? em desenhos animados, diga comigo, voodoo, não aconteceu do nada irmão, isso é um contexto histórico, mas nós não, ou melhor, não deveríamos ser assim, mas nós nos apresentamos aqui às vezes com um nome público, filho de Deus, mas depois que sai, o nome verdadeiro vem à tona, vocês estão comigo irmãos? Nós precisamos voltar a honrar o lugar onde nós nos reunimos, e dizemos que é para fazer nome, menção do nome do Senhor, nós precisamos voltar algumas posturas, irmãos Em nosso coração Sabe por que, é que eles tiravam a sandália Na hora que eles vinham à entidade? Porque eles tinham tanta certeza De que ao tirar a sandália Eles receberiam algo Por isso que na hora que o um anjo disse Tira a sandália, ele, opa, vou receber alguma coisa Estou diante da entidade aqui O negócio deu bom para mim Vocês estão comigo? Nada aqui foi por acaso, nada tinha um contextozinho histórico aleatório Deus está falando com ele didaticamente até um certo ponto Depois Deus diz, agora eu vou me apresentar quem eu sou Como eu age, eu acho diferente Quem manda sou eu, Moisés Não você, você obedece o que eu falo E para finalizar, realmente irmão Você acha que é assim que funciona? Só porque você conhece o nome de Deus Tudo que você ó, pede em nome de Jesus acontece? Claro que não, irmão Mas nós temos esse Misticismo irmãos, uma das coisas que mais me choca são pessoas no mundo, no bar às vezes você passa em um restaurante a pessoa está bebendo, é de sangue de Jesus tem poder dá vontade de voltar e se lava a sua boca para falar desse sangue virou nada todo mundo fala crente ou não ah, mas Jesus tem poder, tem tem mesmo mas não é porque você sabe e conhece o nome que vai funcionar. Nós precisamos tirar essa bagagem das nossas costas. Esses pesos. E viver exatamente o que diz no Evangelho. Tomar o jugo do Senhor que é leve e suave. Irmão, você não precisa levar nada. Quando você está cumprindo o ídolo do Senhor. Porque tudo que você precisa está no caminho. Porque o caminho é Jesus. Tudo o que você precisa acrescentar, irmão, na caminhada. Que seja acrescentado no céu. Esses tesouros vão direto para lá. Você não precisa andar com reservas. Quando ele foi enviar os 70 ele se pensa assim, e aí Senhor? Disse, não leva a nada. Vão pregar o Evangelho. Porque quem realmente vai pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, será suprido do Evangelho. Da Palavra. Porque Deus garante Quem lembra do profeta Conforme chega no lugar A mulher está morrendo Está morrendo ele Está todo mundo numa situação Aí chega o profeta Isaías Numa situação de vergonha Porque para um homem ser Alimentado por uma viúva Era vergonha E está os dois naquela situação de vergonha Mas Deus diz para ele Vai porque eu já preparei uma mulher para cuidar de você irmão se fosse um de nós do jeito que nós somos muito cheio de regras eu ia falar uma besteira porque não, não dá mais hoje mas nessa hora cabe aquela história da mulher que está ouvindo a rádio e ela disse que queria tanto que deus ia mandar a feira dela e um atribulado do inferno Usado por Deus, disse. Eu vou mandar para ela a cesta básica mais cheia. Mas vou colocar Satanás que te enviou. Se ela é crente mesmo, ela não vai receber. Irmão, por azar dele, ela era crente. Na hora que chega lá e assim, está aqui. Eu ouvi na rádio. Que você diz que seu Deus é bom, que supre tudo Tá aqui, mas quem mandou foi Satanás está aqui a carta, foi Satanás que mandou Ela disse, amém, glória a Deus disse, Mas você não recebe não é só de Deus Eu, disse, Eu recebo o que Deus manda, porque até Satanás tem que obedecer quando Deus manda Aí às vezes nós Temos as nossas resistências e deixamos de receber bênção. Porque Deus está mandando você ir em um lugar que você não gosta. Mas que precisa ir. Para primeiro ser sarado. Para poder depois receber. Quem está preparado para largar as mochilas. Dê, Senhor, eu vou me despedir de tudo. Por isso que Paulo foi ligeiro. Dizendo assim, rapaz, eu não conheço nada. Nada. Tudo que eu conheço eu julgo como nada. Como esterco. Pela sabedoria de Deus, irmão, não tenha medo. Se você está trocando qualquer coisa pelo que Deus tem para te dar, descanse, vai ser difícil, mas Ele estará sempre contigo. Sempre. O louvor vai ministrar uma canção que eu pedi, enquanto o diaconato estiver preparando para entregar os elementos. E esse louvor, vem falando comigo, vem falando comigo, vem falando comigo. E eu gosto de ser bem vulnerável. Domingo passado eu não consegui subir nesse púlpito para pregar. Eu estava com o coração muito pesado. Eu estava muito angustiado. Eu passei uma semana difícil. E eu disse, Senhor, eu não preciso cumprir agenda. Eu não preciso de protocolos. O Senhor conhece meu coração. Eu não vou fazer isso. O que o meu coração me condena. Eu Graças a Deus que a igreja do Senhor não deixou de ser alimentada e ter uma palavra maravilhosa. Mas às vezes é porque nós não temos coragem de dar um passo atrás. Porque queremos ser mais homem do que Deus. Ou mais sábio do que o Espírito Santo. Não, se eu estiver em conflito, aqui eu te digo. Você não precisa ser nem profeta. Só precisa caminhar comigo. Que você vai saber quando eu estiver em parafuso. Porque fica... No meu semblante, e deveria ficar no seu também, quando você está em processo, é porque você não permite estar no seu semblante, que fica difícil ajudar, às vezes, quem precisa. Amém? Você vai falar? O louvor vai ministrar essa canção, o diagonato vai estar servindo os elementos, mas eu queria que você entendesse, ao ouvir essa canção, Aquele processo de ver a sarsa, quando eu entendi, eu disse, meu Deus, Deus não precisa de nada para se manter vivo, Deus não precisa de nada para se manter mais forte, Deus não precisa de nada para se manter mais quente, não tem nada que eu faça ou que eu dê, irmão, que muda a essência do nosso Deus. E nós ainda continuamos com a besteira de achar que nós somos muita coisa, porque ele pagou um alto preço. Irmão, você já pagou um alto preço em um objeto que você não gostou depois? Bom, se você já passou por isso Eu queria que você sondasse o seu coração nesse momento Porque se Deus nos deu essa palavra, irmão E nós vamos ministrar em evangelismo Nós precisamos ter verdade, né?
1: Glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, ao outro dia uma noite revela a outra noite. Sem discurso, sem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até, confin, até os confins do mundo nos céus ele armou uma tenda para o sol que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira como a alegria de um herói sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra nada escapa ao seu calor isso Davi está falando sobre quando ele olhava para o céu, como ele via que um dia declarava o outro dia sem falar nada. Ele diz que aquela voz que falava, aquela voz não se ouvia, mas uma comunicação acontecia entre o dia e a noite, mesmo que não houvesse palavra nenhuma. E ele fala como o sol sai, Davi está admirando a grandeza da criação de Deus. Mas aqui eu queria que você prestasse atenção, daqui para frente. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel e as gotas do favo. Presta atenção nisso aqui. Por elas, por elas quem? Pelas ordenanças do Senhor. Por elas o teu servo é advertido e a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Só a é pergunta. Quem pode discernir, discernir os próprios erros? Absolve-me ou expurga-me daqueles que me são ocultos ou que eu desconheço. Guarda o teu servo dos pecados intencionais que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as minhas palavras, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração... Sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Presta atenção. Davi está dizendo aqui: ele começa admirando a grandeza da criação, olhando para o céu, vendo tudo aquilo que Deus criou. Daí ele vai parar nele. Quando ele chega nele, ele diz assim: é o temor do Senhor, são as ordenanças do Senhor que tem preservado a minha vida. Que tem guardado a minha vida. Eu tenho sido abençoado em obedecer essas ordenanças. Aí Davi faz uma pergunta. Quem pode discernir os próprios erros? Não é o erro do outro, ok? Quem pode discernir o quê? Os próprios erros. Davi está falando de ele olhar para dentro dele e discernir os próprios erros. Aí ele diz, expurga-me. Daqueles que me são ocultos Ou seja, aqueles que eu não estou Identificando Aqueles que eu não peguei Que eu não percebi Me perdoa Senhor Desse, expurga-me, absolve-me Mas ele não para Só nisso como muitos de nós paramos Nós oramos e dizemos Assim, Deus, perdoa os pecados Que eu cometi Perdoa as coisas que eu falei ou que eu fiz E até aquelas coisas Senhor Que eu nem sei, o Senhor me perdoa também só que Davi não parou aqui como muitos de nós paramos. Ele disse que a meditação da minha mente seja agradável a ti. Ele está dizendo que aquilo que eu pense seja agradável ao Senhor. E que os meus pecados não sejam intencionais. O que, que Davi está falando? Senhor, há coisas que eu sei aqui que eu preciso do Teu perdão. Claramente eu sei quais são elas. Preciso do Teu perdão. Há coisas que eu não sei. Mas eu imagino que existam. Então me perdoa dessas coisas também. Mas eu não quero só andar nesse lugar. De ficar pedindo perdão pelas coisas que eu faço. Ou pelas coisas que eu desconheço. Eu quero que o Senhor se agrade na minha meditação. O que é meditação, gente? O tanto que eu gasto com os meus pensamentos. Davi ele está dizendo aqui, ó: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Porque tudo aquilo que nos domina está cercado por uma intenção. Amém? Porque foi praticado mais de uma vez. Tudo aquilo que nos domina não aconteceu por acaso. Tudo aquilo que nos domina, não aconteceu do nada. Tudo aquilo que nos domina, tem uma intenção. Falando agora de pecado, já que estamos na ceia do Senhor. Mas Davi, diz assim, que as palavras da minha boca, diga, que as palavras da minha boca, diga. E a meditação dos meus pensamentos, sejam agradáveis a ti. O que é que Davi está dizendo? Daí, ele está dizendo, então... Eu serei íntegro, eu serei inocente, quando quando eu estiver com as palavras da minha boca guardadas e a minha meditação for agradável ao Senhor. Muitos de nós, queridos, lidamos com pecados quando viemos para a ceia e nós só pedimos a Deus o perdão deles e vivemos nesse ciclo vicioso. Mas isso não precisa acontecer na próxima ceia. Você não precisa pedir a Deus perdão pelas mesmas coisas daqui a 30 dias. Não se a sua meditação mudar. Não se as suas palavras mudarem. Você está comigo? Se aquilo que você gasta o seu tempo pensando. Se a maneira como você pensa e a maneira como você fala mudarem. No próximo domingo. No próximo culto, melhor dizendo, na ceia. Você não vai estar pedindo a Deus perdão pelas mesmas coisas que você está pedindo perdão agora. E embora nós tenhamos um Deus que é rico em misericórdia, amém? E não nos lança fora. Mas é um Deus também que está interessado no nosso crescimento. Então eu estou dizendo para vocês, Manancial. Deus não está interessado apenas nos nossos pecados públicos ou privados. Deus está interessado na meditação do nosso coração. Naquilo que gastamos tempo pensando. Amém? Eu e você julgamos alguém pelo comportamento que essa pessoa expõe ou externa. Mas Deus não nos julga. Deus não precisa nos julgar a partir daquilo que fazemos. Deus nos conhece a partir daquilo que nós meditamos. Aquilo que nós meditamos vai parar naquilo que nós falamos. E aquilo que nós falamos vai parar na nossa atitude. Amém? Então Jesus está voltando. E Ele quer de nós. Que nós realmente tenhamos uma meditação suave O que é uma meditação suave? Alguém te ofendeu, alguém te feriu Alguém te magoou, alguém te traiu Alguém te irritou Querido, meditação suave Perdoa Libera graça, graça né? Não querendo me colocar aqui como, como super poderosa Mas Deus já me trabalhou tanto nessa área de perdão que demora para alguma coisa realmente me ofender, demora muito tempo. Não sou uma pessoa que me ofende de imediato. Por quê? Porque a gente vai levantando uma nova meditação, a meditação suave. Amém? Aonde é que você coloca a sua mente? Eu ouvi uma pastora falando algo que eu queria dividir aqui com a igreja. Nós precisamos ser crentes inofendíveis. Porque toda ofensa que você absorve Na verdade estrutura um orgulho Já preguei isso para as nossas mulheres Aqui há uns três anos já Todo não perdão é um orgulho por trás Por que comigo? Por que fez isso comigo? Por que falou assim? Por que disse isso? Por que deixou de fazer justo comigo? Que faço isso, que falo aquilo, que faço aquilo outro Podia fazer com todo mundo, menos comigo Porque eu sou Amados, nós precisamos discernir Se queremos imitar a Cristo e a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, não é uma mesa humana. A ceia do Senhor é o coração de Jesus vindo à tona outra vez para nós imitarmos e crescermos a partir disso. Diga assim: na próxima ceia eu vou estar tá mais maduro. Amém? Diga na próxima ceia eu vou estar tá menos ofendido. Amém? Diga na próxima ceia eu vou estar tá falando menos. Eu vou estar opinando menos Eu vou estar levantando o dedo menos Porque não é ficar Nesse lugar da gente pedir perdão Todas as vezes pela mesma coisa Não é que Deus fica assim Pronto, sua cota acabou Agora não, não lhe perdoou mais Não existe isso Deus é um Deus rico em misericórdia Mas sabe quem que desacredita da gente mesmo Não é a gente A pessoa começa a desacreditar de si mesmo E o diabo entra E começa a trabalhar na meditação de novo Amém? Você vai sair daqui nessa noite Entendendo Que Deus quer uma meditação suave Ele quer passear pelos seus pensamentos E ter prazer neles Amém? Deus quer passear pelas suas intenções E ter prazer Deus quer passear pelos seus pensamentos E ter prazer Amém? E nós vamos agora orar ao Senhor Queria que vocês colocassem de pé E nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos como Tua igreja, como Teu povo. O Senhor Jesus foi quem nos ensinou isso, a nos reunirmos em Teu nome. E juntos trazermos a memória aquela noite, quando o Senhor Jesus foi traído e entregue para o Seu próprio povo, inclusive, para ser escarnecido e depois crucificado. Nenhum de nós, Senhor, nenhum de nós, passou algo semelhante. Estamos aqui, Senhor, para reconhecer o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Nós queremos nessa noite, Pai, nos arrepender individualmente. Nós queremos nos arrepender, como Davi disse, daqueles pecados que nós discernimos, aqueles que são evidentes. Aquelas palavras pontuais, aquele comportamento pontual. Nós queremos nos arrepender, te pedir perdão, irmos para a cruz. Mas sabemos, Pai, que há em nós estruturas desconhecidas, que só o Senhor vê. Estruturas que estão por trás do nosso comportamento e atitudes, que só o Senhor enxerga. E nós dizemos como Davi, absolve-nos dos erros ocultos. Aqueles que não vieram ao nosso entendimento. Mas também queremos te pedir perdão, Senhor. Pela nossa meditação. Pelo tempo que temos gasto com pensamentos que o Senhor não tem prazer. Pensamentos de derrota, de fuga, de pecado, de engano, de murmuração. Ô oh, Deus! Pensamentos, Pai... De autocomiseração, autocondenação. Quantos de nós, Senhor, não entendemos, Pai, que muitas vezes estamos fornecendo ao nosso inimigo exatamente aquilo que ele precisa, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. E nós queremos nos arrepender, Senhor, das nossas meditações, do tempo gasto com pensamentos, que o Senhor não tem prazer. E junto com o Teu povo nessa noite, Pai, como Tua igreja, nós queremos Te pedir, ensina-nos uma meditação suave. Ensina-nos a pensar como Jesus pensava. Ensina-nos a olhar como Jesus olhava. Ensina-nos, Senhor, a ver as coisas como o Senhor vê. É. O mundo está preparado para nos ofender, para nos ferir, para nos diminuir. As pessoas estão, Pai, abarrotadas em seu orgulho. As pessoas estão afundadas nas suas mágoas e dores. O mundo está preparado com armas de vingança e ódio. E quantas vezes nós aceitamos isso no nosso coração? Ensina-nos a ter muros de misericórdia e ajuda-nos a parecer mais contigo em nome de Jesus amém antes de você tomar a ceia do Senhor nós vamos cantar uma canção digno é o Senhor e enquanto nós cantamos essa canção eu queria dar uma oportunidade não para você falar por conta do tempo mas se você está aqui, você gostaria de pedir perdão à igreja do Senhor. Nesse momento, sem stories e sem fotos. Deixa eu explicar isso aqui. Existem pecados que nós pecamos contra pessoas. Suponhamos, eu pequei contra Raíssa, né? Quando eu pequei contra a raíça, eu tenho que ir lá e pedir perdão para a raíça desse meu pecado que eu pequei contra ela. Mas existem pecados que não são contra uma pessoa, mas é contra a igreja do Senhor. Quando é, pastora, que se trata de um pecado que envolve a igreja do Senhor? Quando envolvem questões morais, quando envolvem questões públicas, de envergonhar o nome de Jesus. Quando, isso é um discernimento que você tem. Não pequei só contra Deus, eu pequei contra a igreja. Né? E isso foi tirado das nossas igrejas, porque antigamente... Esses lugares, esses cultos, era o culto onde o indivíduo era excluído ou disciplinado. Mas a origem disso aqui é dar à igreja temor. Não vergonha. Então se você está aqui, e vou te falar, Paulo falou, isso é verdade. Muita gente morre cedo e vive doente. Por conta de ser ah, tendo pecado contra a igreja, sem discernir o corpo do Senhor. Então se você está aqui nessa noite E você entende pequei contra a igreja do Senhor Eu preciso reparar isso Ou pequei contra alguém que está aqui Ou meu testemunho deixou a desejar Eu comprometi a visão que pessoas tinham sobre Deus Com a minha própria vida Com o um mau comportamento Em um momento pontual se esse desejo no seu coração vem de pedir perdão não apenas lá no secreto mas você quer fazer isso de modo público enquanto nós cantarmos essa canção você vai poder chegar aqui na frente ó, aqui onde está a mesa do Senhor e nós vamos orar juntos Jesus falou que a igreja tem autoridade para perdoar pecados não é que a igreja tem uma autoridade maior que o sangue de Jesus mas a igreja tem o poder de dizer tu está perdoado em nome de Jesus, amém? a igreja tem esse poder e queridos, a gente precisa romper barreiras se quisermos crescer em Deus. Amém? E nós vamos cantar essa canção. E se houver entre nós, você pode se achegar aqui. Ninguém vai fazer uma entrevista com você, não. É o teu coração. Amém? E outra coisa: todas as vezes que nós fizermos um apelo desse, esse apelo é para a igreja, para o diaconato, para os voluntários, Pro louvor e para os pastores. Amém? Porque estamos todos. Na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor todos somos filhos, amém? Não tem ninguém mais alto que ninguém. E na ceia do Senhor somos todos filhos.